0: Bon, alors c'est avec un très grand plaisir que j'accueille à la balado M. Robert Lalonde. Bonjour
1: Bonjour, bonjour, mon
0: cher. Euh, bon, il y a Étienne Beaulieu qui est venu euh, il y a quelques semaines parler des essais littéraires. Moi, j'avoue, j'étais moins, en tant que lecteur, j'étais moins là-dedans. Euh, j'étais beaucoup dans l'essai politique. Et là, je découvre ce genre-là. Et j'ai envie que la balado aussi se serve à découvrir ce genre-là. Et là, Étienne, a, 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 les gens s'en rappellent, avait parlé, euh, entre autres, d'Hélène Dorion. Il avait, par, elle avait par, il avait parlé de plusieurs essayistes, dont Robert Lalonde, que je connaissais comme comédien qu'on connaît tous comme, comme comédien, mais moins comme essayiste. Et là, je me suis plongé dans trois de vos essais. Euh, on va y aller quand même chronologiquement, en commençant par « Le monde sur le flanc de la truite », qui est paru en 97 je crois, Monsieur Lalonde. Est-ce que c'était votre premier essai? Oui,
1: celui-là, c'était le premier. C'est le premier publié, en tout cas, parce que euh, je prends des notes euh, sans arrêt quand j'écris, que j'écrive de la fiction ou n'importe quoi. Oui. Euh, et puis, à un moment, il m'est venu l'idée, de, 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 le désir surtout, euh, de partager tout ça avec du monde. J'étais pas du tout certain que ça allait être publié, mais généralement, quand on a un grand plaisir à faire une affaire comme ça, quand on écrit, il y a des chances qu'il y ait du monde à l'autre bout du ciel, <rires>
0: <rire> qui a eu du plaisir Est-ce que, est-ce que vous considérez que ce sont des essais Parce que bon, on a, on a, on a, euh, on a parlé à André Major. Euh, je me suis entretenu avec André Major, qui lui parle plutôt de carnet. Je sais que oui, a... moi aussi. Ouais, voilà, oui, voilà. Okay.
1: Oui, moi aussi, je préfère euh, appeler ça comme ça. D'ailleurs, c'est sexy, c'est-à-dire il euh, y a un côté vagabondage. dans... Donc... Euh, dans le carnet, qui ne nous oblige absolument pas à suivre une ligne directe. Ouais. On peut bondir d'une chose à l'autre, euh, faire jouer des correspondances, etc. Euh, C'est ça qui me plaisait. J'avais quelques modèles de personnes qui faisaient déjà ça. Les Américains le font plus que d'autres. Oui. Euh, mais en même temps, avec Le Monde sur le flanc d'aptrice, je faisais quand même un peu office de pionnier dans, dans le genre. Oui tellement que je retrouvais mon, mon livre dans les librairies, dans les sections chasse et pêche. Ça c'est
0: très drôle. Vous le dites <rire> dans un de vos essais que oui, puis parce que on va parler aussi de votre dernier essai, la reconstruction du paradis, euh, mmh. où je pense que vous vouliez peut-être à l'origine l'appeler tissu cicatriciel, mais vous aviez peur qu'il soit mal classé dans les librairies. J'avais
1: peur que comme, <rire> comme le monde sur le flanc de la truite était dans les rayons de chasse et pêche, et là, surtout dans le rayon des livres scolaires. <rire> Ben, scolaire ou, ou, de, ou, de, ou de comment vivre sa vie. Là.
0: Bon, je vais vous citer... Euh puis vous me direz, euh, la réflexion que ça vous suscite, euh, j'écris pour cesser de savoir et pour commencer d'apercevoir et de sentir. J'aime vouloir écrire, attendre, désirer, m'y mettre, tourner autour de la table, où tout est à la fois pêle-mêle et ordonné, mes livres, les pages, le bol de café froid, le tabac, le briquet, les crayons taillés au couteau de cuisine, les dictionnaires qui m'intimident toujours autant, comme la Bible en imposant aux, aux théologiens. Je trouve ça très beau parce que vous, vous êtes vraiment dans le... Jeu. En fait, l'écriture, avant tout, c'est le geste.
1: Oui, c'est corporel. C'est très physique, l'écriture. Euh, c'est bizarre parce qu'il y a quelques années, en travaillant sur le monde sur le flanc de la truite, justement, euh, je travaillais avec. À l'époque, on s'en sert plus beaucoup maintenant de ça, mais une petite enregistreuse que j'avais oui. avec moi, à côté de ma ah, ben j'enregistrais je, certains passages. Pour... Ce qu'on qu appelait
0: un dictaphone. Un dictaphone, <rire> c'est ça. Et euh, ben voilà, une
1: fois, j'ai totalement oublié de peser sur le bouton arrêt, et ça s'est arrêté au bout d'un certain temps, puis j'ai que je... Et là, j'ai réécouté ça avec... <rire> avec stupeur, parce que je me suis rendu compte de comment fonctionnait mon laboratoire d'écrivain beaucoup. Je le savais, évidemment, mais là, c'était comme, une... comme une évidence... Euh... Je, je parle tout seul, je déplace les objets, je me lève, je sors de la pièce, je reviens, je parle avec le chat, je, les, je, euh, je raconte les passages au chat en lui demandant ce qu'il en pense. <rire> et, et je savais bien que je faisais ça, mais en, en m'écoutant le faire, il a fallu que je m'écoute jusqu'au bout. J'ai fait, ah bon, mais c'est ça. En fait, peut-être que le, le grand intérêt de continuer à faire ça, du moins pour les autres, pour les lecteurs aussi, c'est d'ouvrir mon laboratoire de création et de montrer comment... Euh, pour moi, les choses ont une correspondance les unes avec les autres. Comment tous les univers ne sont pas euh, cloisonnés les ouais. uns par rapport aux autres. Ouais. Euh, je parle beaucoup autant des artistes que des scientifiques, que des écrivains dans mes essais, et que de la nature, évidemment. Oui. Et je me suis dit, ben là, euh, si, est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce que c'est est, 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 un peu sur autre ruisseau? Là, ça va d'un truc à l'autre. Et là, mon bonheur a été de constater que... Le, beaucoup de lecteurs s'en sont emparés, en, tout à coup, en ayant, en, soudainement, en me disant l'envie d'ouvrir les yeux par rapport à des choses qu'ils ne voyaient pas d'habitude, euh, ou qui passaient trop vite sous leur nez, euh, et de lire des écrivains qu'ils connaissaient pas, donc des fois j'arrive en librairie et les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là Là, » Tout le monde me le demande, ouais. et on ne l'a pas en rayon, « Ben, vous le commandez, vous le <rire> il n'y a, a pas que les parutions récentes il y a beaucoup de livres formidables qu'on qu'on qu qu doit lire donc ça, ça, ça a mêlé tout ça et ouais. ça m'a donné le goût de, de continuer d'en faire d'autres j'en ai fait plusieurs après ça
0: cela dit euh, parce qu'on y a, y a, sent... Là, on va, on va y revenir plus tard aussi à l'aspect nature, parce qu'il y a une contemplation dans vos livres. D'ailleurs, chez André Major aussi, c'est la même chose. Oui. Euh, je pense que ça prend ça. Visiblement, en tout cas, la, la nature est extrêmement inspirante, mais euh, pour, pour, pour finir un peu avec cette idée-là, de, de ce qui vous pousse à écrire, parce que vous dites dans, dans La Reconstruction du paradis, qui est le dernier euh, carnet qui sont parus cette année, on va en parler un peu plus tard, mais euh, vous, 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 vous dites je, à la page 52, écrire pourquoi « M'y adonnerais-je si je savais ?» Il y a quand même, il y a, il, y a, il y a quelque chose de douloureux en même temps, dans le fait d'écrire, visiblement. Bah, euh,
1: douloureux, si on, pour, pour ne pas en venir à trouver que c'est masochiste, il <rire> faut <pour rire> nuancer un peu. Euh, c'est le, 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 comment dire, l'espèce le, de, de traversée sans filet qui, euh, qui est euh, parfois inquiétante quand on travaille, l'impression qu'on euh, qu'on ne sera pas suivi dans ce qu'on fait. que euh, Évidemment, je me réfère énormément à des gens qui ont fait ce, ce genre de travail ouais. avant moi.
0: Par exemple, euh, vous, vous, vous tantôt vous, vous disiez c'est beaucoup sur le plan peut-être des anglo-saxons. Qui vous a inspiré? Qui, qui, les lectures qui vous ont amené à vous dire « ouais moi aussi j'ai envie de, 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 de faire des carnets et de les publier ».
1: Ben, J'étais un grand lecteur d'abord de probablement celui qui a été le premier en Amérique, en tout cas, à faire ce genre de truc-là. C'est Taureau, évidemment. Oui. Les oui. euh, ensuite, il euh, y en a eu d'autres. Il y a le, 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 Wallace, euh, Rick Bass, euh, surtout Annie Diller, oui. quelqu'un que, que je suis depuis toujours. Et que vous citez
0: souvent, on va en reparler. Ben, Parlez-nous d'elle, oui. parce que moi, je la connaissais pas, parce que j'avoue aussi que la grande beauté de votre écriture, euh, c'est et vous faites à la fin de chaque, euh, là je vais dire des essais, mais je peux dire des carnets, mais pour moi c'est un peu la même chose, des essais littéraires, mais c'est qu'il y a une bibliographie par ordre d'apparition, c'est-à-dire que les, les vos lectures sont aussi importantes. Que, que tout le reste, et en fait, on, on découvre votre bibliothèque intérieure, si on pourrait dire, oui, et qui oui, nous oui. amène ailleurs à lire, à lire, à découvrir des nouveaux auteurs. Mais Moi, moi j'avoue que c'est ça qui me frappe le plus et ce que j'apprécie le plus, c'est de, de, de vous entendre citer, souvent traduire aussi, euh, soit des, des, oui. des bouts de phrases ou des poèmes, mais d'auteurs que moi je ne connaissais même pas, euh, entre autres Annie Dillard. Parlez-nous-en un peu.
1: Annie Dillard je, je reviens à, votre, à la notion d'écrire avec d'autres écrivains quand on fait des derniers Major fait la même chose hein. moi Tout à fait. Il me donne envie de lire un paquet de
0: bouquins quand oui. je dis
1: des bouquins qui ne sont pas évidents et qui vont passer sous le nez ou que j'ai été trop niaisé pour ne pas, pour pas, pour oui. pas attraper euh, Dillard est une je la connais maintenant un peu mieux bien sûr a euh, euh, réussi euh, prodigieusement, malheureusement, il faut la lire en anglais beaucoup, parce que les traductions françaises, moi sont... j'ai déjà dit à Annie, si tu m'avais attendu pour le traduire, ça aurait mieux marché. <rire> c'était un peu compliqué à lire, c'était oui. un peu tordu en français. Oui. Mais, elle est une des rares qui a réussi à, euh, je dirais, son projet, par exemple, dans euh, pèlerinage à Tinker Creek, c'est de s'installer euh, une année complète au bord d'un marais, une petite cabine qu'elle a louée. Et elle s'est dit, je vais partir d'ici quand j'aurai absolument tout vu.
0: Ah oui. euh, ça, ça, ça semble être rouge. Hein?
1: Oui, c'est ça. ça. Oui. Mais évidemment, il n'y avait rien à voir. <rire> Pour les gens qui passent là en voiture à côté de cet étang, il n'y a absolument rien à voir. Mais elle y est restée un an. Elle y est restée un an en ne cessant pas d'apercevoir toutes sortes de choses, de s'intéresser à toutes sortes de choses, de faire des correspondances entre la la créauté chez les humains et la, la, la neppe dans les temps qui bouffe la cervelle des grenouilles entre euh, ci et ça, euh, nous ramenant tout à fait dans le sentier euh, des fois périlleux ou euh, broussailleux qui nous amène à croire que la nature et nous, on n'a fait qu'un. Oui. Euh, tu sais, je pense que c'est Khalil Gibran qui disait euh, « Se blâmer soi-même pour euh, nos contradictions, c'est comme blâmer la nature pour les quatre saisons <rire> ». Euh, on, est, on est fait comme ça. Euh, on est, moi, je ne vais pas dans la nature pour aller juste me battre en plein air comme, comme on en parle habituellement. Ouais. On, a, tu sais, on accorde un sens très écologique aussi oui. à, à l'attention la, qu'on porte à la nature. Euh, comme disait euh, Julien Grac, on est tellement occupé à, à la survie de la planète que la contemplation de la nature... nous on l'élude, on ne on, on oui. on, on la fait plus, euh, tellement on est sous le coup de l'impression de la catastrophe imminente. Oui. Euh, mais il reste qu'elle est là, cette Tout nature, à fait. et qu'elle... Qu ne... Là, c'est formidable, moi je suis entouré, au moment où je vous parle, il y a une douzaine de chevreuils là sur mon terrain, ah, oui. ils ont repris ce terrain-là, hein, puisqu'il y a plus grand monde dans le oui. <rire> ils sont fait redevenus chez eux. Euh... Donc euh, c'est ça. Après ça, bon, j'ai lu genre euh, un nombre incalculable de ces livres-là. Doris euh, Grumbach, euh, de Rebecca Solnit, qui sont des écrivains formidables. Pas des écrivains euh, de mainstream ou de best-seller, ouais. mais des gens qui s'adressent directement, je dirais, au sens, à l'âme. Et à la pensée du lecteur qui lui-même, euh, j'en ai des témoignages souvent, disent Mon Dieu, je n'avais pas vu ça comme ouais. ça. D'abord, euh, je, je, je vis trop vite, je n'ai pas les yeux ouverts, ouais. euh, bon, etc. Euh, et et, et ce n'est pas le but visé parce que je le fais d'abord pour moi. Ouais. Euh, mais quand je me suis rendu compte que ça faisait ça, j'ai fait Bon, ben, ça me met en contact beaucoup. J'ai beaucoup le lecteur comme interlocuteur quand je fais ça. Ouais. Je raconte raconte pas une histoire, je pas un chapitre A, B, C, D à suivre. Euh, J'ai l'air de lui dire, suivez-moi si vous êtes capable, je vais passer de ci à ça. Euh, mais notre esprit est fait comme ça, je me rends ouais. compte que le, mon livre est lu, page 10, page 200, page 4, page 14, ils reviennent, ils voyagent là-dedans, ils en font un trajet complètement personnel, ouais. euh, comme lecteur, comme moi je fais avec ces livres-là. Et moi, ça, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est euh, un procédé littéraire euh, extrêmement convivial euh, et, et fraternel avec les lecteurs.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui lisent vos romans sont les mêmes qui lisent vos carnets? Ou il y en a, évidemment, j'imagine qu'ils font les deux, mais il y en a peut-être qui préfèrent les carnets ou d'autres qui préfèrent les romans. Est-ce que, est que les lecteurs se retrouvent dans, dans tout ce que vous écrivez, à votre avis?
1: Ils ont l'air de me reconnaître partout, en tout cas. Ouais. <rire> Mais il y, y, a, y a pas mal de monde qui lisent les carnets et ça a été la grande stupeur pour moi, à un moment donné, de me rendre compte que ça que, ça, que ça, 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 ça plaisait aux gens et qu'ils avaient envie de, 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 de voyager là-dedans. Mon éditeur aussi en a été surpris, je pense. Euh, mais il y en a... oui y en a, ce sont, Pour certains, ce sont les mêmes qui lisent <rire> mes romans aussi. Euh, mais les carnets ont pour eux un effet, je dirais, comment dire... Euh, C'est comme s'il y avait une, une correspondance entre moi et le lecteur qui est de l'ordre... Euh, de se, se bousculer l'un l'autre pour apercevoir les choses, pour bon, se mettre les yeux en face des trous, en quelque part. Oui, euh, mais, en
0: même... mais en même temps, mais je trouve qu'en même temps, M. Lalonde, il y a une proximité, c'est comme si un ami nous écrivait. Je sais, moi, je vous connais pas, on s'est jamais croisé. Euh, mais mmh. en non, vous lisant. Pas encore. Pas
1: tant encore. Je sais pas. par de temps qui court, ça non. va être un peu
0: C'est très difficile. Mais oui. moi, c'est ça. C'est cette proximité-là. Euh, et cette proximité-là, euh, vous, vous, vous l'avez avec la nature. Puis je, je veux qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a des passages vraiment. Ben, en fait, ça imprègne. Euh, moi, les trois, les trois carnets que j'ai lus, c la nature est là euh, de différentes façons, évidemment. Je vais lire un petit extrait, si vous permettez, parce que je veux vraiment. Je trouve que je ne fais pas ça souvent, là, lire des extraits, mais j'avais envie avec, avec vos livres. Mais euh, vous, vous, vous dites Je sais que nous fûmes poissons au commencement. J'ai des souvenirs étonnants sur des grandes profondeurs, éblouissants et précis, parfois comme des rêves plus vrais que la vie et qui nous reviennent souvent. Oui. C'est beau! Oui.
1: <rire> c'est beau puis c'est vrai. <rire> ben c'est ça qui
0: est. Oui, parlez-nous de ça, ce, ce sentiment-là d'appartenir de, 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 à la nature, en fait, mais de façon euh, extrêmement liée.
1: Ben, c'est certain que si on cherche une origine à tout ça, il euh, y en a une. Euh, J'ai été quand même euh, élevé dans un village. Euh, moitié blanc, moitié indienne une partie de ma famille était dans le camp indien, l'autre partie dans le camp blanc, j'étais ah oui. le go-between ouais, le go entre les deux communautés, qui n'étaient pas faciles à réconcilier par moments, euh, et pour vous donner un exemple, par exemple, quand j'arrivais euh, chez mes copains Mohawks, euh, et il me disait, écoute, c'était effrayant, t'arrêtes pas de parler, tu vois rien autour de toi, tu vas rester avec nous si tu passes au moins trois jours sans parler. <rire> en regardant un peu autour de toi, puis ce que je faisais, bien sûr, euh, avec plaisir, il y a une forme de méditation là-dedans qui est euh, extrêmement bienfaisante, même si elle est vertigineuse par moment. Et puis après ça, je revenais à l'école, et je parlais pas beaucoup. Et la maîtresse disait, mais qu'est-ce que t'as, t'es taciturne. t'es de mauvaise humeur je fais non, je, 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 tout va bien. J'ai juste, euh, juste envie de regarder autour de moi ou plutôt que raconter n'importe quoi. Euh, ben là, elle me dit en plus, euh, tu as les mains sales. Ben oui, j'avais creusé pour voir comment les racines de l'arbre fonctionnaient. Ouais. Ce conseil de ben, mes, me mes amis. Donc, j'étais un petit peu autistique et en plus malsain. <rire> Euh, et dans l'autre communauté, j'étais euh, un panier percé qui, 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 qui prenait la parole pour dire à peu près n'importe quoi. Donc, j'ai toujours été ces deux côtés-là en moi, que j'ai mis des années par mêlée à essayer de réconcilier. Ouais. Euh, euh, et je me suis aperçu tranquillement que beaucoup de gens étaient comme moi, ouais. que beaucoup de gens cloisonnaient leur façon de vivre il euh, y a une partie qui était euh, pour aller jouer dehors, il y a une partie qui était pour travailler, il y a une partie, bon. Euh, Puis quand je lis, par exemple, comme je suis mon dentiste, que je vais d'ailleurs un peu trop souvent à mon goût, comme je <rire> suis et, et pour mon portefeuille, <rire> les magazines qui traînent là, mettons, sur le, sur, le, sur, le, sur la table, sur ouais. la, la salle d'attente, et que je lis tous les dictats qui sont euh, assommés, qui assomment les gens sur leur façon, qui devrait vivre, ouais. que ça devrait se passer, qu'on devrait comment faire pour être heureux, puis comment qu'on devrait faire pour élever un enfant, puis comment qu'on devrait ouais. faire pour vivre en couple, puis comment qu'on devrait faire pour... Ça me, ça me stupéfie. Je fais, voyons, on est-tu si handicapé que ça ouais. pour faire face à une existence qui est complexe? Le problème, c'est qu'on n'admet pas la complexité de la vie et qu'on voudrait simplifier. Hein? C'est comme... Euh, euh, c'est Freud hein, qui disait ça. Qu'est-ce que c'est que la névrose? Ben, c'est l'incapacité d'accepter l'ambiguïté. Oui. Euh, Qu'une chose soit bonne, mauvaise, belle, pas belle, riche, pauvre, etc. Puis entre les deux, on vient fou. Euh, moi, je me situe entre les deux tout le temps. Mon travail m'amène à, à être à la fois dans l'intériorité et à la fois dans la vie avec les autres. Vous l'avez dit, je suis comédien oui. c'est un c'est quelque chose là, comme promiscuité le travail euh, entre camarades et acteurs. Puis en même temps, mais quand j'en ai assez, j'ai envie d'être tout seul. Puis quand j'ai en envie d'être tout seul, j'en avais travaillé. J'assume totalement ces contradictions-là à l'intérieur de moi. Et en les écrivant, je me rends compte que ça fait du bien aux gens et qu'ils se mettent eux-mêmes à ne plus se mettre en colère contre leurs soi-disant inconséquences. Ouais. Euh,
0: Robert Lalonde, c'est drôle, vous parlez de théâtre. Euh, et je m'attendais, en lisant vos carnets, à à, à, à ce que vous en parliez plus que ça, mais vous n'en parlez pas beaucoup. Et souvent, j'ai l'impression, quand vous en parlez, il bon, y a des fois que c'est vraiment, on sent vraiment que euh, c'est important pour vous, c'est quelque chose qui fait partie, euh, c'est une composante très importante de votre vie. Mais parfois, il y a des passages où vous dites, vous revenez de la ville, euh, vous vous sentez un peu, pas lessivé, mais un peu, vous êtes content de retourner dans la campagne, qu'on a l'impression... En fait, je m'attendais à ce que le théâtre prenne plus de place dans vos carnets.
1: Ouais, ben, euh, comment dire, ce sont. Euh, Comédien, c'est mon métier. Ouais. Quand j'écris, je n'ai pas envie de parler de mon métier. <rire> de, je, on en parle assez, on ouais. a assez de, 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 de conversations entre nous, un rapport avec le public, ouais. euh, une image aussi. Euh, qu'on donne au public de qui on est et de pourquoi on fait les choses. Je suis refuse, toujours refusé de faire des entrevues comme acteur dans les magazines, etc., parce ah que ouais. je trouve insensé l'idée qu'on se fait du travail d'acteur oui. euh, et de la nécessité, soi-disant, que chaque acteur a d'être aimé par tout le monde. Enfin, ce genre d'affaires-là me, 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 me catastrophe. Oui. Euh, que j'en parle pas beaucoup. Et de la même façon, euh, les acteurs avec qui je travaille, des fois, ne savent même pas que j'écris des carnets. Ah ouais. euh, c'est ça, là, qui est fou. Non, il si y a, y a, ben y a là, un côté secret.
0: Quoi, de, 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 de le côté écrivain, c'est comme une espèce de jardin secret, mais que oui. vous publiez, cela dit. Ben, oui. Mais Et il y a ce ben, côté-là.
1: Oui, tout à fait, oui. Quand j'écris, même dans la loge, parce que des fois, on attend, surtout à la télévision, c'est ouais. long. Ben, oui. Ils sont sûrs que j'écris sur eux. <rire> je peux
0: comprendre. Je peux dire si que non. Loin, <rire> je peux dire que non, il n'y a pas de name-dropping dans vos, euh, non,
1: je pas. Dans il y vos pas. carnets. Il n'y a, a pas beaucoup de name-dropping. Mais c'est donc vous non, dites... ça, ça signifie absolument pas qu'un ou l'autre euh, des deux métiers, euh, je le préférerais à l'un un, ou à l'autre. J'aime bien faire les deux. Mais euh, le, la plongée à l'intérieur de moi et des livres et de la nature et de l'écriture, c'est vraiment euh, une partie essentielle de moi que que, que l'autre métier ne sollicite pas du tout.
0: Euh, on parlait de la nature tantôt, de votre rapport à la nature. Je veux, je veux parler de votre père, euh, parce que vous en parlez de... de... De façon, euh, je dirais pas sporadique, mais en fait, oui, c'est sporadique. C'est-à-dire que euh, a, je pense qu'il y a une autre. Vous avez écrit un livre complet sur votre. Euh, sur En fait, le rapport de votre père qui était peintre, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, oui. Et, 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 et qui, lui, voyait le monde à travers ses toiles et ses pinceaux et il voit à travers écriture. Mais je pense qu'il a participé euh, à votre. Euh, bien-être, à, à accepter que vous faites partie de la nature, c'est dans euh, ben encore c'est dans le monde, euh, le monde sur le flanc de la truite. Je vais lire l'extrait, si vous permettez, parce que c'est vraiment magnifique. « Ce faisant, je rends grâce à mon père, qui m'a montré à ne craindre ni les bouillonnements de mon sang, ni ses accalmies mystérieuses, ni mes surtout vertigineux, ni mes inerties langoureuses. J'ai vite su, compris, admis, que j'étais bestial et métaphysique, qu'il y avait plus fort et plus vaste que moi, que mon être était, comme tout ce qui vit sur la Terre fait des multiples entrelacements de fibres mystérieuses. Papa me montrait une plume de perdrix ou un caillou strié d'or et me répétait que, comme les bigarures de la plume, les strates du caillou, mon corps, mon âme, étaient des prolongements, des allongements à la fois, l'origine et la suite de la grande forêt du confinement des galaxies. C'est tellement beau, Robert Lalonde.
1: Ben c'est vrai, mais c'est ça. Euh, et en plus, comme il était peintre et que je le regardais travailler, j'ai adopté euh, par héritage direct sa méthode. Oui. Mon père travaillait sur un tableau euh, dans le hangar, suis sur des quêtes d'orange, euh, parce qu'il travaillait comme peintre commercial par ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de temps pour peindre.
0: Oui.
1: Le lendemain, j'arrivais, là, il y avait quelques taches euh, sur la toile, il y avait euh, les roches dans une, une rivière non peinte. Je disais, papa, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas mettre des roches, des poissons, il n'y a pas d'eau. <rire> il me disait, mais tu bête te mêler de tes affaires. Je tu ne sais pas comment ça marche. Ce n'est pas parce qu'à l'école, ils t'apprennent à, à, à dessiner comme ça que c'est ça la peinture. Bon, ça. Là, le lendemain, j'arrivais dans son atelier. Il n'y avait plus rien. Il avait passé à la télébantine, ah, oui. euh, la Guinée surtout. Il restait comme une sorte de fond ocre. Oui. Euh, je disais, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout détruit. Ah, ben il fait non c'était pas bon. là j'ai Enfin, là, j'ai un bon fond. Là, ça me tente de travailler sur ce fond-là. Ah oui. Et, et moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je, je n'ai pas... Euh, je file pas en flèche vers une, la photographie de quelque chose que je veux faire pour oui. essayer d'y parvenir. Euh, je rafistole, je recommence, je coupe, je travaille extrêmement euh, comme en artisan. Je découpe mes... Les, phrase pas bonne je recolle avec du scotch tape ce qui reste de bon puis c'est ça c'est un vrai scrapbook illisible que je remets dans l'armoire en me disant l'important c'est d'avoir envie de continuer c'est pas d'aboutir à un résultat il y en a pas de résultat ouais. c'est d'avoir envie de poursuivre l'exploration euh, et je connais après ça beaucoup de peintres qui m'inspirent beaucoup par leur façon de travailler en dehors de leur œuvre proprement dite leur façon de s'y prendre. Et je pense que le gros du travail d'un artiste, c'est de trouver sa façon de faire. On nous apprend tellement, ou on essaie tellement de nous apprendre comment fabriquer une toile, 10 ouais. livres, une pièce de théâtre, etc. On a tellement de modes d'emploi à suivre. Je donne des ateliers en écriture des fois, puis les gens m'arrivent avec, je ne sais pas où ils ont pris ça, tous ces modes d'emploi, de comment ils doivent s'y prendre pour travailler. Puis ils sont évidemment bloqués et très angoissés par rapport à leur travail. Ils n'ont aucune liberté, aucune aisance il faut la retrouver. C'est pas, elle est pas bonne pour tout le monde, ouais. c'est plus à la moi, mais, mais, mais à un moment donné, je l'ai trouvée, j'ai accepté euh, l'espèce de saute ruisseau, vagabond, panier percé que je peux être, ouais. euh, et c'est devenu ma façon de faire, et, et les gens m'y retrouvent aussi, mais sans ça, euh, j'étais comme plein de jeunes écrivains qui commencent, euh, absolument persuadés qu'il y avait euh, je doeuvre à écrire, j'en viendrai jamais à bout.
0: <rire> D'ailleurs, dans La Liberté des Savannes, euh, qui est paru en 2017, vous parlez de Ray Bradbury. En fait, là, parce que je, ça me fait penser, vous venez de parler des, des, des ateliers que vous donnez à des, à des apprentis écrivains et vous dites euh, vous, vous citez un peu euh, une Bradbury, phrase, ouais, ouais. de Bradbury qui dit lui tous les matins euh, il saute du lit et pose le pied sur une mine et, et c'est lui la mine, en fait, c'est nous.
1: Qu'est-ce <rire> Qu
0: que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
1: « I am the ben, <rire> J'aime beaucoup la façon de, de Bradbury de raconter ça. Euh, ce qui veut dire, et ce que je pense que ça veut dire, et ce que ça veut dire pour moi aussi, euh, c'est qu'on pose le pied sur une mine, dans le sens où on a commencé un travail, ça avance pas beaucoup, on a envie de continuer, mais en fait, c'est nous qui avons besoin d'exploser, de faire quelque chose. Ouais. Pas, on ne peut pas en modifier un pariètre on ne modifiera pas les mots. Les mots ouais. sont ce qu'ils sont. Euh, donc, il faut avoir envie d'exploser tout le temps. Sinon, il n'y euh, a rien de plus euh, improductif que la routine dans le travail d'écriture. Dans tout le travail, ouais. je dirais, en général. Mais... Donc, euh, travail. à un moment donné, je me souviens d'avoir travaillé avec, avec un écrivain qui était mon mentor un peu à l'époque. Je lui disais, euh, je ne sais pas, tout ce que je vois, c'est la fin de mon histoire. Mais il dit, écris la fin. Qui te dit qu'il faut commencer par le livre? Ah, ouais. -ce ouais. Cette espèce de liberté de composition de travail, je l'ai acquise, euh, pas tout seul, avec d'autres monde, ouais. avec d'autres écrivains aussi, euh, qui sont du même acabit un peu que moi. Euh, et qui ont le même sentiment de mettre le pied sur une bombe et d'être eux-mêmes la bombe oui. quand ils se lient, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi parce qu'il n'y a pas personne qui nous dit où aller euh, parce que peut-être qu'on s'égare parce que peut-être qu'on est complaisant qu'on est narcissique parce que quoi, le oui. nombre de jugements qu'on peut porter sur nous-mêmes quand on travaille sont infinis c'est comme oui. si on avait toujours une maîtresse d'école avec une baguette en arrière qui disait « c'est pas ça
0: » ça bloque ça
1: ben, ça bloque ça bloque et ça donne souvent les livres qu'on lit aussi. Ça me, tombe... <rire> ça me tombe des mains parce que je fais, ben Oui, mais ça, je le sais. Pour qui il me, il me prend Pour qui, moi, comme lecteur Je pas vécu, je ne sais pas ces choses-là, je ne comprends, comprends rien. Euh... Euh... Parlons-en de la lecture.
0: Justement... Mais Robert, vous, vous m'amenez là-dessus. Parlons-en de la lecture parce qu'il euh, y a un passage que j'ai beaucoup apprécié. Là, je sais que j'ai l'air de. J'ai l'air d'un groupie, là, mais euh, j'invite les, gens... <rire> <J 'invite rire> les gens. Euh, euh, C'est des livres que j'ai aimés, voulez-vous. Euh, <rire> à 13 ans, vous dites À 13 ans, je lis Noce de Camus. Je ouais. ne comprends rien, mais je me sens inexplicablement sauvé. Je suis pris ouais. d'un très vague et douloureux euh, espoir. Puis, euh, douloureux espoir. Euh, et, c'est drôle, ça m'a ramené à cette époque-là parce que c'est là, moi aussi... Tu sais, je lisais avant beaucoup les BD, tout ça, quand j'étais jeune, mais vers 13-14 ans, là, là, on commence les lectures un peu plus sérieuses et il y a, y a une espèce d'appel, y a, y a, y a, on trouve, on comprend, en fait, vraiment ce que c'est la lecture, même si parfois on comprend pas ce qu'on lit. Et, et, et c'est drôle parce que vous avez mis en mots comment je me sentais à cette époque-là. Puis en plus, après ça, vous dites à 16 ans, vous lisez East of Eden de John Steinbeck, ce que j'ai fait aussi à peu près à la même époque. Ah oui, tu et c'est un une révélation. Oui, oui. Mais parlez-nous un peu oui. de ça, de, de lire qu'elle lu. Je pense de...
1: vraiment qu'écrire est co comme lire. En Il fait. euh, y a un malentendu qui vient certainement de l'école. Euh, de l'enseignement, oui. de confondre euh, le bon français avec la bonne écriture. Oui. Euh, J'ai donné des ateliers à des adolescents dans les dans des écoles secondaires, et je favorisais toujours aux grands dames de la du professeur, le plus mauvais élève.
0: Ah oui. Ah oui. Qui, lui,
1: avait plein de fautes, c'est tout croche, mais il y avait quelque chose à raconter. Oui. Euh, et là, le professeur dit « Je ne vous inviterai plus si vous me valorisez celui qui est le plus mauvais dans ma classe. » Mais c'est là le malentendu. Il est pas bon en français. Il y, a, il, y a, il y a du travail à faire en orthographe. Mais il y a un monde, il y a une vision intérieure qui est très, très costaude, ces garçons de 14 ans-là. Oui. Euh, et, et, et quand j'ai commencé à me rendre compte que moi-même, je ne lisais pas ni n'écrivais pas pour comprendre... Ça m'intéresse pas de comprendre. Je pense que je comprends un, bon, déjà pas mal de choses. Ce ouais. qui me manque, c'est pas de comprendre, c'est de vibrer, c'est de ressentir, c'est de coller à une réalité, c'est d'entrer dans mes contradictions, c'est d'être face à face avec le dilemme de vivre à tout moment. Euh, ceux qui comprennent m'emmerdent. Je dis qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut bien faire Mais Camus, quand j'ai euh, succombé à son Roman, c'est pas parce qu'il m'expliquait quelque chose, c'est parce qu'il me mettait dans l'état de quelqu'un qui est à la fois euh, heureux et menacés, et qui essayent d'en parler. Oui. Euh, et, et ça, ça m'a énormément touché. Je me suis dit, ben alors, je suis pas fou. Il y a des gens comme moi qui pensent que la vie est quelque chose de merveilleux et de terrible en même temps, et qu'on peut pas séparer les deux. » Et après ah. ça, il, y a, il y a plein d'auteurs comme ça qui m'ont euh, donné, je dirais bien, la permission de travailler comme ça. Ouais. Euh,
0: un autre auteur qui revient souvent dans, dans vos carnets, c'est Jean Giono. Ouais. C'est la même chose chez André Major, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes à peu près de la même génération.
1: Tout à fait. On en a déjà beaucoup parlé, Major oui. et moi.
0: Vous êtes, de, vous êtes de vieilles personnes. Moi, je le dis à la balado, est-ce qu'on mélange les âges? Est-ce est que une... c'est
1: nécessaire que cet extrait reste dans notre conversation? Voilà? <rire> non,
0: mais c'est parce qu'on est beaucoup dans les aînés. Euh, Il oui. y a beaucoup de périphrases, alors que oui. je pense que c'est préférable de dire les vraies choses, mais euh, Jean Giono, j'ai pas l'impression qu'il est il est autant lu chez les plus jeunes et j'ai moi encore une fois en vous lisant, j'ai eu envie tout de suite de me garrocher chez mon libraire pour aller chercher Les Hussards sur le toit entre autres mais parlez-nous de Giono de, 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 qui semble être vraiment quelqu'un qui vous a marqué
1: ben, c'est quelqu'un qui m'a marqué dans la mesure où euh, moi j'ai commencé par Le Chant du Monde qui est un de ses très beaux livres j'avais quoi, 14-15 ans
0: oui.
1: j'écrivais dans euh, la, les pages de garde de mes livres à l'école pendant les cours plates que j'avais, <rire> des bouts de texte de sonquines de tête. J'avais beaucoup plus le désir d'écrire que la science de l'écriture, bien sûr. Et en lisant ce jour-là, j'ai fait, oh, qui est lui Ses sens écrivent davantage que sa tête. Euh, il nous raconte une histoire, c'est sûr mais on peut être une douzaine de pages avec Antonio dans Le fleuve au début du show du Monde, par exemple, oui. où on est tout simplement avec de l'eau, des muscles, des poissons, de l'air. Euh, et on n'a pas besoin Genou nous dise quest ce qui se passe dans la tête de son personnage. Oui. On comprend oui. très bien, on voit très bien où il est. Et là, je me suis dit okay, « Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Ça veut dire que si lui le fait, je vais être capable oui. de pouvoir faire, faire la même chose à ma façon. » Euh, après, j'ai eu beaucoup euh, plus de rapprochement avec Giono, avec sa famille, avec Manos, que je suis allé plusieurs fois. J'ai même passé des journées dans le bureau de Jean Ah ça, oui? Euh, à voir comment il travaillait. Vous êtes groupi,
0: petit... là, c'est ça que vous me dites?
1: Ah non, non, mais groupi, fini, <rire> fini, 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 <rire> fini. Et, heureusement qu'il n'était pas vivant, il y en serait jamais revenu. Mais, mais oui, et, et je pense que fondamentalement, le talent peut venir par imitation.
0: Ah, oui?
1: Ça, je crois ça. On commence par imiter, on commence par se dire, si moi, j'essayais ça comme ça, on fait presque du pastiche au début, oui. euh, et tout à coup, notre propre veine éclate à l'intérieur de la muraille de la mine enfermée où ce qu'on est, <rire> et on s'aperçoit qu'on a... Euh, on a tout simplement un, un mentor qui nous a tenu par la main puis qui nous a dit Ben oui, je l'ai fait, puis garde avant moi, lui il l'a fait, puis garde Stendhal avant moi, il a fait ouais. ça, puis garde Melville avant moi. Ben là, va lire Moby Dick, puis va lire.
0: C'est ça, ce que vous Ch nous Charles dites, c'est qu'il faut revenir euh, toujours, toujours au classique. Toujours.
1: Il faut revenir ouais. au classique, je dirais surtout aux livres euh, qui ont. Comment dire c'est Pénac qui a raison quand il dit euh, dans ses prescriptions littéraires « si on veut pas lire, on ne lit pas. Si on veut pas finir un livre, on ne pas. Oui. Si on trouve ça plate, on passe à un autre, etc. <rire> euh, » C'est pareil pour l'écriture. Les gens qui s'obstinent à construire un roman morceau par morceau puis qui peinent là-dessus et qui disent par choper, ah, l'écriture c'est pareil. Combien ouais. de gens ouais. me disent qu'ils sont parables d'écrire parce qu'ils sont rendus à page 39 puis puis ils sautent. Puis... Pose-le-là, tu le reliras peut-être, ah ce oui. pas le moment. Euh, cette liberté-là est essentielle dans le travail, de la même façon que quand je parle de mes amis peintres euh, qui passent la guinée à térébantine sur leur tableau, ils ne sont pas dans une œuvre d'autodestruction, ils sont dans le désir de dire on ne va pas s'acharner, oui. on, va, on va commencer, on va recommencer autrement. Euh, peut-être que c'est mon travail d'acteur là-dessus qui, qui me. Euh, qui m'encourage à travailler comme ça, parce que quand on travaille comme acteur, il y a 10 de ce qu'on fait en répétition qu'on garde. Est vrai. On est en essai tout le temps, tout le temps, qu'est-ce que je vais faire avec cette chaise, avec cette réplique, avec ce partenaire, avec ce décor, avec ce costume, je peux-tu avancer dans un pas, c'est-tu dis quand je suis tourné, c'est-tu ouais. lieu quand je suis... Et les gens qui viennent de regarder travailler ils trouvent que ça a l'air de asile de fou, la de, 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 oui. de Alors, On se demande ce qu'on fait. On joue pas une pièce, on joue un petit moment, un petit morceau. On joue morceau par morceau. Après ça, on assemble ça. L'écriture, pour moi, c'est pareil. J'écris jamais un livre. Ça s'écrit pas un livre. On écrit une phrase à la fois. On verra si ça devient quelque chose. Mais l'idée de vouloir arriver à une fin, de finaliser quelque chose, c'est très présent en ce moment, l'idée de filer d'une flèche puis d'arriver au résultat. Oui très contre-productif pour le travail de création. Euh,
0: dans La liberté des savannes, qui est paru en 2017, on fait quand même un petit saut dans le temps, là, par rapport au monde sur le, 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 le oui, fond oui, de la truite. Oui. Euh, on fait
1: beaucoup de sauts dans le temps. Oui.
0: <rire> Reste que, bon, il y a encore ce rapport à la nature. Euh, on découvre, vous êtes un ornithologue, je pense qu'on peut le dire. Eh, oui, oui, tout à fait. Et ça, je trouve que ces passages-là, entre autres, euh, premièrement, il y, a, il, y a, il y a un champ lexical extrêmement développé. Euh, en fait, que vous nous partagez sur le monde des oiseaux. Euh, moi, c'est. Moi, j'habite à Rosemont. J'ai des mangeoires depuis l'été passé. Euh, J'ai ai toujours aimé des oiseaux, mais jamais. Par principe, c'est-à-dire que je ne m'arrêtais pas tant que ça à les écouter parce qu'en ville, il n'y en a pas des tonnes. Mais là, j'ai mis des mangeoires, des mangeoires. Et là, ouais. ben, on se rend compte qu'il y a des pics mineurs qui viennent, oui. des mésanges. Bon. Et là, de, de vous écouter, de vous, je dis vous écouter, vous voyez, c'est un lapsus parce qu'on vous lit, mais il y a une musicalité là-dedans. Euh, oui. Et d'ailleurs, et vous parlez, je pense que c'est dans le, dans le, 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 le premier euh, carnet que j'ai lu, mais vous parlez du, du, des, de, en revenant vers la maison, je, je suis le vol aérodynamique d'une hirondelle, c'est voltige compliqué et sûr, un petit Insecte dans son bec. Je la vois grimper facilement puis plonger. Elle me rase la tête. Dans le fond, vous expliquez, vous n'arriverez jamais à égaler en, à, avec la plus belle phrase le, le, ah. le vol et l'entrée à 50 km/h d'une hirondelle. La, la
1: vélocité de l'hirondelle, oui. absolument pas, certainement pas. Ni dans mon écriture, ni <rire> ailleurs. Le... Euh, C'est ça mes correspondances que je fais tout le temps oui. entre les. gens. Tout à fait. Euh, et, et, et qui, des fois, euh, euh, réveille certains lecteurs qui me disent mon Dieu faut je, 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 je regarde les choses autrement euh, et, 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 et les oiseaux euh, c'est mon père ça aussi hein, j'ai passé mon mon père était chasseur puis observateur puis bagueur d'oiseaux pour
0: l'immigration oui. ah, oui. euh,
1: j'ai suivi là dedans euh, énormément euh, puis en plus il y a un silence qui s'installait tout à coup avec mon père on était quoi quatre cinq heures sans dire ah, un mot oui. Euh, quand ce, qui ce qui est
0: problématique dans bien des relations père-fils, de ne pas parler pendant 4-5 heures, mais là, dans le cas d'ornithologie, c'est bien. C'est ça que vous me dites?
1: C'est ça que je vous dis, tout à <rire> fait. Et ça que... Je ne vous dis pas que par moment, j'aurais pas aimé ça, que plus ce que j'avais à dire, euh, mais en même temps, il y a un certain bonheur... À... Pour moi, quand je pars à l'observation, oui. à, à, à me mettre en état de découverte, il y a, y a un certain vertige à traverser, parce que des fois, j'invite des gens à venir avec moi, mais ils trouvent ça bien plat, <rire> c'est bien long. <rire> J'écoutais, euh, je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, mais un photographe euh, de la nature un reportage hier, justement, qui disait Oui, il n'y a personne qui vient avec moi parce qu'il trouve ça plat. Des <rire> fois, je passe la journée complète, puis je n'y vois pas grand-chose. Ah ouais. Mais le. Le bonheur, la joie intérieure que peut procurer même le fait d'attendre, et ce que veut dire attendre tout à coup pour soi, qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire, qu'est-ce ouais. que ça veut dire être en état d'écoute, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter l'échec aussi dans ce, ce qu'on fait, euh, c'est tout ça que la nature me donne, bah, c'est pas simplement un décor pour aller mes basses en plein air.
0: C'est un peu bouddhiste tout ça, parce que moi j'ai remarqué ouais. dans certaines de vos réflexions, pour avoir médité, euh, là j'ai pris une petite pause, mais je devrais m'y remettre, mais pendant plusieurs années, euh, cette idée d'observer de, 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 ce qui se passe, d'être attentif, euh, ouais. de lâcher prise aussi d'une certaine façon, pas de, pas, pas, je ne le dis pas de façon cliché, mais de laisser les choses se dérouler.
1: glisser oui, c'est ouais, Voilà, euh, mmh. c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Sauf que c'est là où euh, le fait d'écrire entre en ligne de compte. Oui. Si je suis pas en mode de carnet ou d'écriture, si j'ai pas mon carnet de notes pendant que je fais de l'observation, si j'ai pas recours à l'écriture dans ces moments-là, oui. j'arrive pas à voir aussi bien. Euh, je ah comme ouais. beaucoup de monde, je m'impatiente. Euh, je trouve qu'il fait frette, euh, puis je trouve que c'est injuste que le renard <rire> n'apparaisse apparaisse pas alors que je l'attends, etc. Ouais. Mais si j'écris, je ne suis pas des chapitres complets quand, quand, quand ouais, je suis en dans ma poche, mais je prends toutes sortes de notes. Où je sais très bien comment je vais me retrouver là-dedans quand je vais à ma table de travail. Et quand je ne suis pas en mode comme ça, je suis comme tout le monde. J'ai pas beaucoup d'attention. Euh, je suis <rire> sur moi-même, puis je suis préoccupé par mes affaires, et puis de tous ces trucs-là prennent une importance monumentale pour rien, comme les rêves. Hein, quand les rêves décident ouais. qu'on <rire> qu a que notre destinée va mal, ça, ça va tout croche. Euh L'écriture me permet de, 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 de me tenir en éveil. Par oui. à je l'écris dans quelques carnets. Si je l'écrivais pas, euh, je ne verrais
0: rien. Oui, c'est tout à fait. Euh, on parle de votre rapport à la nature. Autre chose qui m'a beaucoup plu dans, dans vos carnets, c'est euh, la découverte, euh, et il y en a plusieurs comme ça. D'écrivains scientifiques. Euh, on, je pense à Paul Provencher, entre autres, euh, Barry Lopez, je crois, qui est aussi euh, mm. scientifique et écrivain. Ben, je dis écrivain, ce sont des scientifiques qui, qui ont mm. ce mm. talent d'écriture.
1: Si, si, ce sont des écrivains ouais, voilà. C'est ah, ben, un, un biologiste euh, au départ, mais c'est un très grand écrivain. Euh, et qui sait. Enfin, je ne lis, je, je, je lis pas des compte-rendus scientifiques ou des magazines oui. scientifiques, tout ça, mais je lis des écrivains. Euh, tu vois, je suis en train de lire euh, Jay Gould, non, je lis enfin des les gens qui ont une formation euh, scientifique à la base, oui. mais qui savent en écriture faire des rapports entre la science qu'ils pratiquent et la vie en général, et qui, euh, Scott Oliver Sachs raconte oui. dans son livre euh, le, le, le travail d'étude qu'il a fait au près d'une tribu qui n'a qui jamais vu les, les, la vie en couleur, on oui. voit que... C'est
0: incroyable. Donc,
1: c'est parce que ça nous met en même temps sur le fait c'est quoi la couleur, c'est quoi oui. d'abord le grand bonheur de voir la couleur, c'est quoi, comment on peut vivre, comment... Comment on peut comparer les gens qui voient sans couleur à des gens que je connais, moi, qui ne voient pas vraiment les couleurs non plus dans la vie? Ouais. <rire> euh, en fait, ils nous amènent à toutes sortes... Ils ne sont, pas, des, sont qui... pas
0: nécessairement d'Altoniens, c'est ce que vous nous dites?
1: <rire> non, pas forcément d'Altoniens. <rire> c'est moins grave, daltonien. <rire> euh, mais c'est ça. C'est ces gens-là qui... Euh, je peux lire, par exemple... Euh, un, un livre que j'ai lu il y a quelques années sur les scientifiques qui a pris la suite de Darwin sur l'observation des oiseaux oui. migrateurs et, et la façon dont les oiseaux changent leur morphologie en fonction de l'alimentation dans oui. laquelle ils sont. Euh... Là, je vous passe les milliers d'heures d'études et d'observations qu'ils ont dû faire pour qu'il dû faire lui pour arriver à ça. Euh, des fois je me sens sur une même lancée que ces gens-là ouais. moi j'ai comme eux la patience de travailler euh, de lire, de faire les choses en me disant à un moment donné les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres ouais. et je vais cesser d'être quelqu'un qui voit de façon compartimentée, qui voit la science, l'art ouais. la psychologie la, le couple, etc. dans des sphères différentes, tout est lié
0: et forcément, ces gens-là, parce que moi, ce que j'ai aimé, entre autres, c'est que vous parlez de, de. Je sans faire de chauvinisme, mais vous parlez de, 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 de scientifiques. Écrivain québécois, entre autres Paul Provancher, où vous, ouais. euh, vous, vous, vous vous relatez en fait, vous 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 le citez, qui nous décrit la ponte d'une montre religieuse.
1: Ouais. Et
0: vraiment, ça m'a donné le goût d'aller lire tout ce qu'a fait Paul Provancher. Euh, ouais, bah, euh, vous
1: perdriez pas votre temps.
0: Ben non, il y a du bug <rire> également. Le frère Marie Victorin, il faut quand même le dire. La flore laurentienne, oui, c'est un traité scientifique, mais c'est c'est de la littérature.
1: C'est du style, je comprends. Hein? Ben ouais. oui, bien sûr, évidemment. Euh, Jean-Jacques -Jean Rousseau, euh, les rêveries d'un promeneur solitaire, c'est un grand écrivain qui parle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ramasse des fleurs sur le bord de la route. Ouais. Euh, et, qui, et qui voit l'univers se transformer, qui en perd même la manie de persécution qu'il qu est venu avoir parce que les gens ont fini par trouver que sa façon de dire que l'homme est né bon et c'est la société qui le rend mauvais a fait de Rousseau une victime dans cette société-là. Il est obligé de s'aller se, de se s'exiler. Et là, il vit ça puis il fait « Mon Dieu, mais c'est comme si j'étais tombé sur la tête. Euh, » Je vois. Je vois. Je voyais pas. Je vois. Je me sauve la vie à moi-même en faisant ça. Et puis, tout le monde qui me regarde passer en train de faire ça pense que je suis un vieux toqué qui n'a rien à faire. <rire> oui.
0: dans, euh, dans La liberté des savannes, il euh, y, y a un élément de surprise éventuellement parce que ça arrive quand même, je pense, à, ça fait, bon, à près de cinquantaine de pages. C'est que là, vous, vous, le, pour le reste de ces carnets-là, vous vous adressez au fils suicidé de votre voisin. Oui. Euh, sur le coup, je, on, sincèrement, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est même pas important dans, dans, dans l'absolu. J'ai l'impression que c'est arrivé réellement.
1: Oui, oui, c'est arrivé réellement. Bon. Ben, je pense que, euh, je sais pas qui disait ça, mais je le reprends à mon compte. Quand on n'a pas un choc dans quelque chose, on, euh, avant de l'écrire, ça sert à rien de le faire.
0: Oui. Euh,
1: ça, ça a été quelque chose d'énorme pour moi. D'une part, parce que c'est des gens que je connaissais, des oui. braves gens que je connaissais, et d'autre part, parce que ce garçon-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il... à quoi il n'aura pas le droit de la vie, à oui. quoi il aurait dû avoir droit normalement. Et ça m'a amené à dire, tiens, si, si le reste de mon livre, je vais à lui, comme si de façon posthume, je lui disais, regarde tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as raté. Ah, oui. Et tout, ce que, et tout ce que ton mal t'a empêché de, de vivre. Et du même coup, je m'adressais à mes étudiants, à des jeunes ouais. gens avec qui j'ai ben, perdu quelques-uns comme ça. Euh, et bon, ça m'a donné le goût de continuer. J'ai eu l'impression que j'avais un interlocuteur. Tout à fait. Aussi plus que valable, mais euh, qui rendait l'écriture de tout ça sensible. Euh, Je suis même pas sûr si vous poursuivi ce carnet-là si cette affaire-là n'était pas arrivée. Vous avez ah ouais, des, hein? des pages éparses à gauche et à droite. Ouais. Ça, ça fonctionne oui, parce, parce que, que c'est pas... Il faut,
0: faut le dire, c'est pas que ça, mais c'est que ça partien, mais Et en même temps il y, y, y a une espèce de volonté de comprendre sans jugement, et je vais je, je me permettre de vous citer encore si, si vous le permettez, mais vous ah écrivez oui. « il, il est en moins inéquitable et cruel que ta fracassante disparition m'ait servi à moi, alors que mes mots ne te furent d'aucun secours. Tu m'as appris ce que trop tard voulait dire, alors que je n'ai pas pu t'enseigner ce que tenir encore un peu promettait. » C'est bête, oui. c'est injuste, mais c'est comme ça. Je trouve que ça résume bien... Ce qu'on qu aurait oui, oui. envie de dire à quelqu'un parfois qu'on sent en détresse et qui. Ou qui nous
1: a fauché compagnie. Trop. Tout à fait. Oui, oui ouais. tout à fait. Ouais.
0: Dans, la, dans, le même, dans la, la même liberté des savannes, euh, vous parlez de Jack Kerouac. Ouais, euh, ouais. Vous parlez de une lecture que j'ai faite aussi à 15-16 ans on the road entre autres Maggie Cassidy aussi qui m'avait marqué mais au cégep que j'avais lu ça un roman qu ouais, qu'on n'entend pas beaucoup parler souvent de, de Maggie Cassidy ben moins non, en tout
1: cas. Ouais. On en moins des femmes dans ce groupe. -là. Oui. <rire> oui. Ouais, ouais, Et là vous relatez une
0: soirée à faire une lecture de La vie est dommage qui est son seul livre en français. Ouais.
1: En fait c'est pas un livre qui a été publié de son vivant. Euh, c'est un professeur euh, à l'Université de Philadelphie qui a mis la main sur le, le document qui était oui. entre les mains des héritiers de Kerouac de la version en français de On the Road qu'il écrivait en même temps qu'en anglais. Parce oui. qu on, on a toujours pensé au dit de Kerouac qui écrivait sur des napkins, dans des, oui. des nightclubs, sur des bouts de papier. Mais pas du tout, c'est un écrivain extrêmement organisé, très, très méthodique. Euh, euh, et qui, qui, qui l'a moins avoué parce qu'il a bénéficié de l'aura de, 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 de ce vagabond. Ouais, ouais. quand j'ai lu ça en public d'abord, les gens ont tellement de difficultés maintenant à lire une langue qui n'est pas une langue codée facile à lire que ouais. personne n'était capable de lire ce texte-là ouais. donc je me suis dit si j'essaie de le dire, de le prononcer on va voir ce que ça va donner. Donc, je l'ai fait une première fois pour le fun. Après ça, ils m'ont demandé d'en faire un spectacle que j'ai fait à quelques reprises. Et là, les gens étaient stupéfaits d'émotion d'entendre ce texte écrit presque à l'oreille. Oui, c'est ça. Kitschumiz est écrit k i t s a j a B z Quand tu ne trouvais pas le mot, il l'écrivaient comme ça. Mais l'émotion du texte, est basé sur son, son art, son travail d'écrivain, mais aussi sur l'émotion fondamentale du garçon qui vit aux États-Unis et qui est un québécois d'origine.
0: Oui. oui. Et qu en est, il est carné conscient, parce que... Il en est très conscient. Il hein. est très
1: conscient qu'il écrit en anglais, même... qui traduit en anglais. Oui. Euh, euh, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il était très bizarre d'anglais qu'il écrivait. Évidemment, il écrivait en anglais. Euh, une façon de penser en, oui. en québécois euh, qui, 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 qui rend ce style-là parfaitement étonnant et magnifique, mais qui déconcertait tout le
0: monde. Euh, et dans ce passage-là, on, on apprend que Kerouac est un grand lecteur de Marcel Proust. Marcel Proust. De Louis Ferdinand-Céline. Céline.
1: Oui. Ah, oui, bien sûr. Puis qu'il écrivait à Céline en très bon français. Sa façon d'écrire... Euh, à l'oreille euh, 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 est une façon de se retrouver son, 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 son enfance, son passé, etc. Mais c'est une entreprise littéraire. Il pouvait très bien écrire en français, très bien. Il oui. n'intéressait pas d'écrire en bon français. Il, il admirait Proust et Céline, mais lui, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Oui.
0: Et vous dites... dites euh, C'est parce que ce passage-là, je trouvais qu'il y avait un écho formidable avec ce qui se passe présentement dans certains débats qui animent euh, euh, certains cercles dans l'actualité, mais vous dites la langue codée formatée jugulée d'aujourd'hui se risque rarement hors des sentiers battus, ne oui. presque jamais la belle et sans doute dangereuse échappée vers ce que Jack appelle « the electrical togetherness of actual eternity », le concile électrique de l'éternité d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est saisi de vertige devant le franc contraire de notre pauvre et triste langue de bois. Ratatiner le langage ne nous conduit pas à davantage de communion, mais nous fait sombrer corps et bien dans le piège de la vision commune. » Et là, vous savez, j'avais envie de vous entendre avec tous ces débats sur euh, de la, la langue épicène, euh, les mots ouais. qu'on ne peut plus prononcer, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça résonne chez quelqu'un comme vous. Euh, quand je lis un passage comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de, 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 de réaction à, un certain, à certains débats, en fait, qui ah ben semblent oui,
1: il y en a, a ce n'est pas, 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 ma, ma, pas mon travail d'embarquer dans, dans la... Mais je, je vous donne juste un exemple. On m'a donné il y a quelques années le prix de la Société Saint-Jean-Baptiste pour mon travail. Oui. J'ai eu le droit à une, série, une cérémonie d'une soirée. Il y a beaucoup de discours. C'est des plates pour mourir. Et on, tout le monde discoursait sur la, française, sur la langue française, sur... Et au milieu de la cérémonie, moi, je me demandais bien ce que j'allais dire, je devais parler en dernier, J'étais oui. devais Et là, au milieu de la cérémonie, il y a un gars qui a un gars qui, fait un tirage, il y a un gars qui a gagné des dictionnaires, puis il est venu sur la scène. C'est la seule personne de toute la veillée qu'on avait envie d'écouter. Ah oui. Il était à plein d'endroits incorrects sur le plan du français, mais oui. je veux dire, quelle, quelle langue, quelle émotion, quelle, comment... C'est la seule personne, et pourtant, il est il est, il est, il est pas by de book par rapport à la grammaire, mère ouais. mais qu'on a envie de rester avec lui pour l'entendre. Euh, moi, je viens d'une famille de conteux chez nous, je, dis, euh, je pense qu'on confond beaucoup trop l'écriture avec la dictée pivot, ouais. euh, ouais. euh, avec le bon français. Alors, donc, à la fin, j'ai souligné ça, j'ai dit ça aux gens, finalement... C'est bien beau. Moi, ça m'inquiète pas beaucoup. Là, le bon et le mauvais parler français, ce n'est pas mon affaire. Mais oui. la seule personne qui avait été intéressante ce soir, c'est vraiment quelqu'un qui avait son train à parler. Moi, ils n'ont <rire> vraiment pas aimé ça. Mais, mais c'est ça. On, on, le débat nous amène en ce moment. J'écoutais récemment, alors, il fait longtemps que je n'avais pas vu, un hein, des films de Pierre Perrault tourné dans les années 60, où on entend parler les gens de l'île au cours. Oui. Il se trouve qu'on n'a pas gagné, on a perdu au niveau du langage oui. par rapport à cette époque. là Oui incroyable comment les images sortent, comment le langage est fluide, comment les images sont personnelles. C'est la... pour la suite du monde. Pour la suite du monde. Quand tu oui.
0: parles de la lune, entre autres, avec son voisin, là, Harvey... Euh, Extraordinaire. Ah oui, vraiment.
1: Euh, et, et, et là, des fois, j'ai fait ça l'année passée pour le fun, dans un café, je lisais les articles du journal, le, le, le devoir à aller à prendre mon café, je ne comprenais rien. <rire> l'article finit à la limite, si vous voyez ce que je veux dire, en quelque part, c'est pas évident. Qu'est-ce tout... qu que c'est que ce -là? Donc, j'ai pris un crayon rouge, puis j'ai corrigé, arrangé le texte du devoir. pendant. Je me suis amusé beaucoup. Dit, autant qu'à être en colère, aussi bien m'amuser. Je me suis amusé à faire ça, puis je l'ai pas cité à, à la direction. Ouais.
0: Du... <rire> à vous une réponse?
1: Ben oui, oui il m'a appelé en me disant « tu te penses drôle ». Ben j'ai dit « écoute, je, suis au moins, je pense que je suis au moins drôle <rire> ». Mais il y a quelque chose que j'essaie de vous dire, là, c'est quoi cette langue de bois C'est quoi ce journalisme-là Comment ça se fait que, je, que moi qui suis lettré, je ne suis pas certain de comprendre ce qui est dit, ouais. euh, que c'est plate à lire Il dit oh, « Robert, c'est ça le nouveau journalisme, non, on n'y peut rien ». Je fais, ben oui, ben c'est ça, on baisse tous les bras ». Et quand on entend quelqu'un qui parle avec son franc parler, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sort d'une taverne, qui a trop pris un coup puis qui délire. C'est fou, hein? c'est complètement fou. Alors que la langue, l'écriture, c'est d'abord un c'est
0: oui. d'abord le, le langage de la personne qui écrit. Oui. Bon, là, on va euh, j'ai envie qu'on parle euh, ben on, 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 en fait, je suis rendu là, euh, la reconstruction du paradis, qui ce, les carnets qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, à peine. oui oui, oui, oui. Parce que là, on a parlé, des, les, des deux premiers carnets se déroulaient à Sainte-Cécile-de-Milton. Oui! Euh, une maison que vous aviez euh, que vous avez eue pendant plus de 40 ans, mm -hmm. qui a, qui a te brûler carrément. Mm -hmm. Écoutez, mm -hmm. euh, je, 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 je le dis, je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez en parler, euh, j'imagine. Ah, le, le, oui. le fait d'avoir avoir écrit là-dessus, s'il y a eu un effet une espèce de catharsis, j'imagine.
1: Ça a eu un effet catharsis, ça a surtout eu l'effet inattendu pour moi. Euh, de... L'événement lui-même a eu un effet inattendu dans la mesure où euh, j'ai été obligé, et ma compagne aussi, d'admettre qu'on avait peut-être envie de vivre autrement.
0: Mais ça, c'est incroyable,
1: ça. Que c'était peut-être un mal pour un bien, mais tout le monde autour de nous pensait qu'on était tombé sur la tête. Euh, parce qu'on a perdu tout, puis qu'il y avait beaucoup d'attachement à part le nôtre à cette maison-là, de plein de gens qui venaient, qui étaient là. Euh, la maison était toujours bourrée de monde. Oui. Euh, on a ramassé des éclopés en cours de route aussi là-bas. Oui. Euh, donc, ils ont eu presque un deuil plus fort que le nôtre. Mais nous, on s'est dit, le, notre temps est fait ici, ça commence à être dur, là. il commence à avoir beaucoup d'homo-motorus, puis de pollution dans le voisinage. Il oui. commence... On avait beaucoup d'irritants. Euh, et j's... mes livres, ils sortaient ça par gros blocs gelés, tu sais, à cause de l'eau. le pompiers me disaient "Ben, écoutez, ça là." Et j'étais surpris d'entendre de, en, une voix à l'intérieur de moi qui disait "Bon, débat
0: Mais c'est complètement fou. Parce que, écoutez, vous, vous ouvrez, le livre commence, euh, « la veille, la, la veille, jour de Noël, devant la fenêtre fouettée par la poudrerie, j'avais recopié au dos d'un compte impayé ces mots de Scott Fitzgerald attribués à son cher Gatsby, « I saw the skins of tigers flaming in the night », ces mots-là, précisément, notre maison a entièrement brûlée dans la nuit du 26 décembre 2018. Et là, vous dites, 4000 bouquins qui partent en fumée, ouais. c'est quand même... Et, et vous réussissez à vous dire... Euh, J'imagine que ce n'est pas instantané, mais hey c'est peut-être le temps d de faire autre chose de la vie qu'on avait.
1: Absolument. En plus, ces livres-là, je les ai lus. J'essayais ouais. de délaguer cette bibliothèque depuis des années, mais j'en commençais, puis ça me décourageait, puis je me disais « Je ne peux pas garder tous ces livres-là. Pourquoi je garde tout ça? Pourquoi on garde tout ça aussi? Parce qu'il y avait beaucoup d'objets, beaucoup d'affaires. De, beaucoup de, beaucoup ouais. » Euh, on vient et à un moment donné la pesanteur des habitudes fait qu'on n'a plus les moyens de se débarrasser de rien c'est ouais. comme si on accumulait euh, donc oui il y a un oui, soulagement tout à coup d'avoir de, 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 la rasa d'avoir ouais. rien devant nous tout d'un coup euh, qui est vertigineux à traverser mais pour moi et pour France ma compagne aussi ça a été bon et maintenant tu sais c'est quand,
0: bon. euh, quand même particulier, Robert Lalonde. Ce, ben ce... Je ne euh, juste... dirais pas le mot « résilience » parce qu'on le surutilise, il est galvaudé là, depuis la pandémie. Mais, <rire> mais à, à quoi est-ce que vous attribuez? Parce que si on parle, c'est un ressort quand même. Là, parce que pour bien des gens... Rien.
1: Honnêtement, je ne pourrais pas te répondre à ça avec précision. Sinon, euh, parce que ça m'a surpris moi-même beaucoup, euh, sinon que euh, on peut involontairement euh, dans la vie, euh, croire que les pistes sur lesquelles on est seront les mêmes jusqu'à la fin. Vrai. Euh, et puis tout d'un coup, il y a... le chemin est barré, il y a une grosse clôture, puis là, il y a un petit chemin de traverse à gauche et à droite, on va voir ce que ça donne, mais là, il euh, faut quand même que j'avance. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de ça qui est arrivé pour moi, au moment même où je te parle en ce moment, il m'arrive encore de me réveiller parce que le feu est pris quelque part. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça dure
0: longtemps. Ça, vous, vrai dire vrai, dans, vrai. Vous, vous le dites dans le livre. Vous, 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 ben, vous... Oui, oui, je, ça sent le
1: feu. En France, ça sent le ben, feu. Ouais. Vous passe. pouvez
0: vérifier les prises électriques. <rire> ah,
1: euh, <rire> oui, oui, oui. <rire> ben, oui.
0: C'est un traumatisme, malgré tout.
1: Ben, C'est un traumatisme, mais est-ce que la vie n'est pas une suite de traumatismes <rire> de tout genre. C'est ça, là. Il y a ça aussi <rire> là-dedans. Là. Tu sais, quand Gabriel Roy euh, écrit « La détresse et l'enchantement », elle l'écrit en disant « je, je veux mettre les choses au clair ». Les gens pensent que moi, je suis parti du Manitoba et que je suis allé faire ma vie parce j'ai passé par la France, puis suis professeur ouais. en Angleterre, puis j'ai écrit des livres, puis que ma trajectoire est, est tracée. Ma vie n'est qu'une suite d'accidents et de problèmes. Ouais. c'est que c'est comment on fait avec qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, je sais pas moi j'écoute euh, en ce moment beaucoup de gens se plaignent certains avec raison d'autres moins à mon point de vue parce <rire> oui. tu sais, mais comment qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais, je, ouais. si, je qu'est-ce qu'on qu qu fait avec la guerre qu'est-ce qu'on fait avec euh, mes parents qu'est-ce qu'on fait ouais, ouais. qu'est-ce qu'on fait, qu qu on, fait on fait rien on, fait, on, 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 on on le traverse et puis on essaye d'espérer qu'on va vivre mieux puis autrement après.
0: D'ailleurs, on, on, on fait un petit, un petit crochet pour, pour parler de la pandémie, mais dans La liberté des savanes, vous avouez qu'il euh, y, y, y a une espèce de, je ne sais pas si on peut dire grégarité, mais vous vous ennuyez du, du contact avec les autres, vous avez besoin des autres, et dans La Réconstruction du paradis, vous, on sent une évolution parce que vous dites « je me sens presque mal » d'être bien <rire> tout seul pendant la pandémie. De
1: ne pas, pas souffrir. Oui? De ne pas souffrir du confinement. <rire> oui, c'est vrai. Euh, là, moi, je ne dirais pas que la présence des autres, surtout des proches de ma famille, ne me pas, c'est clair. Euh,
0: non, on, clair. on vous devine, là, quelqu'un avec des, une table entourée d'amis constamment. Euh... Oui, ça, bon. j'ai
1: beaucoup de, de chums sur ma table, ça, c'est clair. Euh, mais c'est surtout que, euh, comment dire, c'est comme il euh, y a comme une, une espèce de joie étonnante en tout cas pour moi euh, à l'âge que j'ai de 73 ans, j'en avais 74 dans quelques mois oui. euh, de, de découvrir que je, je vous donne un autre exemple j'ai un ami qui s'appelle Jean-Didier Vincent qui est un autre biologiste écrivain oui. une spécialiste de la chimie du cerveau il écrit un livre qui s'appelle La chair du diable où il raconte, c'est une expérience de de, de médecins, avec le travail sur le cerveau humain, puis qui fait, là, il y a un petit problème de conception de ce que c'est que ce qu'on appelle la sagesse ou la sérénité. J'ai bien peur que la sagesse ou la sérénité soit une conception, une vue de l'esprit qui fait ab abstraction de la réalité, à savoir qu'en général, c'est parce que les cerveaux du cerveau sont en train, de, les neurones sont en train de s'assécher. Le cerveau, il est contradictoire. Il y a un lobe gauche, un lobe droit. S'il n'y a pas une électricité batailleuse entre les deux, la vie s'arrête, ne oui. fonctionne plus. Et on a du mal avec ça, mais c'est ça. Vous voyez ce monsieur qui se berce sur sa galerie, vous êtes c'est non chanceux, il est serein, il a l'air apaisé. Il n'est pas apaisé, il est à moitié mort. Il a, il a, il a, il a baissé les bras. Il a, oui. bon, je ne dis pas que la sagesse n'existe pas, mais la conception qu'on a du désir de s'apaiser, de se tranquilliser, etc., mortel ouais. euh, comme, comme la passion qu'on a pour le confort aussi. Euh, C'est absurde. Il n'y a rien. Surtout pas dans le travail d'un artiste qui est confortable. Le confort n'est vraiment pas une affaire qu'il faut viser si on a envie de faire ça. Euh, mais on peut composer avec. On peut découvrir plein de choses. On peut se, se rapprocher à la fois des animaux et d'autres êtres, ouais. d'autres euh, euh, en admettant... Euh, la tragédie, en même temps que le bonheur de vivre, ouais. c'est faisable.
0: Dans La reconstruction du paradis, euh, il y a également une présence très forte de Walt Whitman. Oui. Euh, Parlez-nous de lui. Euh, ah, grand poète américain.
1: Oui. Whitman est un oui, très grand poète. C'est sûrement le père de la poésie américaine à tous égards, euh,
0: qui a chanté
1: à la fois l'Amérique et à la fois... Euh, euh, qui a vagabondé à gauche et à droite oui. avec tout le monde aux États-Unis pour faire le chant de l'Amérique qui est prodigieux, qui s'appelle The Leaves of Grass. Oui. Mais c'est bizarrement un hein, des rares livres qui n'a pas brûlé. Oui, c'est fou ça. était dans la grange, qui n'a pas, pas brûlé. Je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé là. Probablement parce que au retour d'une promenade oui. y là. Genre, je me suis remis dedans, j'ai fait, non, ça n'a être, peut-être pas un hasard que ce livre-là ait survécu. Et là, je me suis mis à redécouvrir le texte en me disant, mon Dieu, mais si j'écris quelque chose, il faut qu'il m'accompagne, il faut qu'il soit avec moi, ce gars là euh, qui a une façon de ne pas nier la noirceur dans la vie, mais de chanter la joie en même temps. Euh, Et vous le traduisez? Donc, ben je le traduis, parce qu'il est mal traduit en français. Oui. <rire> Puis ensuite, parce que je me suis dit, tiens, ça va m'occuper. Je m'occupe. <rire>
0: Tout à fait. Puis le premier vers le premier que vous nous offrez, je vais le dire en français, parce que vous, 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 vous le citez en anglais, et vous traduisez. Fais face à la nuit, aux tempêtes, à la faim, aux ridicules, aux mauvais sorts et aux rebuffades, comme le font les arbres et les bêtes. Oui. » Ça résume. <rire> C'est une, est... une philosophie de vie, ça.
1: Oui, oui, tout, li tout le livre est là, en même temps. Ben oui. Moi, j'aime bien ça, des fois, faire dire les choses par les autres. <rire> J'écris toujours avec beaucoup de monde avec moi sur mon bureau. Mais Whitman était... Euh, reste pour moi quand même le grand chantre de la liberté de vivre et du danger qu'il y a à vivre et de l'amour même de ce danger-là. Quand on, hein, Il a fait des expéditions avec du monde où il n'était pas habilité à, à faire ça, euh, pour découvrir les gens, découvrir la nature, découvrir la rudesse des personnes et leur gentillesse en même temps. On a l'impression, en le disant, que toute l'Amérique aurait pu devenir comme ça. Oui et non pas en euh, finissant avec des assauts sur la Maison-Blanche. Tu sais.
0: Est-ce que la littérature, est-ce que sans la littérature, vous auriez... Est-ce que ça est -ce que vous a sauvé, Robert Lalonde? J'ai l'impression que, puis vous le dites dans La réconciliation du paradis, comment vous, vous êtes redevable des écrivains, de leurs ouais. écrits qui vous ont enseigné qui vous ont aidé à vivre, euh, est-ce que, est que le fait d'avoir emmagasiné tout ça, oui, la bibliothèque a brûlé, mais vous dites, bon, ce sont des objets, dans le fond, mais je les ai lus, ça reste, ça reste ça, en soi, ça.
1: C'est l'objet qui a brûlé. Ouais, oui. Ça. oui, ça reste, bien sûr que ça reste. Sauver, je ne sais pas si on peut dire ça, probablement que oui. Mais euh, ben je dis sauver, je veux dire être capable parce de... Parce que j'ai beaucoup de, de réticence à à admettre cette hypothèse qui me fatigue un peu, que l'écriture est une thérapie pour arriver à, bon, à, à soigner ses blessures, ça l'est. Ça l'est, c'est Mais moi, je
0: reste plus le lecteur que l'écrivain. Le, le, oui. oui, Le fait d'avoir lu, le fait d'avoir la littérature avec vous depuis si longtemps dans votre vie, vous a aidé à, à passer au travers de cette, cette expérience-là. Peut-être je me trompe, là.
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais à ma grande surprise, euh, c'est là que c'est qu étonnant ce qui nous est arrivé, à ma grande surprise, euh, je lis les mêmes auteurs, parce que je m'en suis quand même reprocuré, quelque chose ben oui. qui est essentiel, autrement.
0: Ah, c'est intéressant ça
1: Je lis, les, lis, les lis autrement, je fais, ah ben alors, alors, j'ai comme pas saisi à l'époque ce qu'on... Je lis l'étranger de Camus, mais j'avais mal compris l'intention du livre. Il est pas en train de nous compter une vie déprimante. Il est en train de nous dire, vivez pendant que vous pouvez. Ouais. Tu sais, c'est ça. Euh, ça a dû t'arriver déjà que euh, le bouquin que tu reprends n'a pas pas la même savane, ni la vrai. même force pour oui. toi qu'au début de la première fois qu'on a essayé de lire. Euh, et donc, il y a des livres que je... lâche Moi, je suis en relecture très souvent, je relis beaucoup de choses. Je suis oui. en train de relire Éric Deluca de d'un bout à l'autre. En disant, fait, je n'ai pas compris ses premiers livres comme il faut. Pas parce que je veux eh, en devenir spécialiste, mais parce que je veux comprendre le mystère qui se cache des fois dans, euh, dans l'écriture elle-même, dans, dans le fait que même, même dans la vie, il y a des gens qui me disent des affaires, des fois, en, en plein milieu d'un souper, je fais « you ». Wow, 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 wow. Je ne suis pas certain qui s'entend lui-même sur ça. C'est prodigieux. Euh, C'est là où je trouve que le langage oui. m'a sauvé. Je dirais plus que le langage m'a sauvé à, à travers et avec les écrivains que j'ai beaucoup. C'est le fait de prendre parole avec une façon si personnelle et si, euh, si, si ressentie euh, qui, qui, moi, m'a amené d'abord à vouloir faire pareil, puis ensuite à me foutre un peu du small temps. Ouais, tu sais.
0: ouais. euh, en page 60, on sent... Euh, bon, là, vous arrivez... Il y a un beau passage. Avant, avant, avant parce que vous parlez, en fait, de il ben y, y, y a un passage sur l'amour, la passion. Euh, au voyage, parce que là, vous, dites, vous vous retrouvez tous les deux euh, nous, nous inaugurons le nouveau salon par l'amour ardent aux chandelles avons de nouveaux 30 ans fougue et tendresse sont les mêmes qu'autrefois peut-être même plus incandescente encore nouveau pays nouvelle maison nouvelles amours c'est beau ça oui. <rire> mais pour
1: vrai ben oui oui, c'est beau, parce que c'est vrai, oui, probablement. Euh, oui, 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 c'est ça, là, c'est ça dont je, je parlais tout à l'heure sur la, la, la grande surprise que peuvent amener des événements comme ça. Euh, bon, évidemment, il faut être deux, puis il faut avoir envie de tous les deux de la même chose. Oui. Bon, ça, toujours, ça sera toujours la paix. Mais parce que j'ai des amis qui la même chose est arrivée à peu près en même temps, là, ça les a amenés à se séparer. Ah oui, donc sérieux. voilà.
0: Alors, alors, ce qu'on disait à la maison, c'est pas un truc, là. Pour les gens qui ont une petite de désir, ne de... sortez pas, de... pas votre dispo <rire> Ça, c'est trop.
1: Si, si, si ça passait pas sur les dents, je le garderais pour l'écriture.
0: Je, je vous laisse.
1: Euh... <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est ça. C est, c est... Euh, sans revenir à la fameuse affaire le verre est à moitié vide à moitié plein. Là. Euh, le, la vision qu'on peut avoir des choses, euh, on est souvent pris de court par rapport à comment l'émotion nous arrive. Euh, alors qu'on avait l'impression d'être un petit peu à tonne sur certaines ouais. choses. Euh, ou d'avoir, oui, subi un peu trop le poids lourd des habitudes ouais. et, et des, des routines de vie. Ouais. Euh, même si on était allé à... à, à, à on se sentait à l'épreuve de ça. C est, c est quand même, quand même, ça arrive quand même à une certaine usure ah oui. euh, dans la vie et, et qu'on peut attribuer à toutes sortes d'affaires, mais qui, en fait, Dès que la vie change, peut changer elle aussi. Euh, je me suis... pas sûr de publier ce truc-là en l'écrivant. Ouais, enfin, un moment donné, je me suis dit, bon ben peut-être que, surtout quand la, la pandémie est arrivée et tout ça, tout ça peut-être donné un petit peu euh, Pas de l'espoir, mais le désir de l'espoir ouais. à certaines personnes.
0: Oui. Euh, un autre beau passage, quelques pages avant ce qu'on ce ce qu vient de relater euh, vous dites, vous, vous partez arpenter l'arrière Nouveau Pays, donc vous avez trouvé euh, ah ben oui. votre nouveau euh... de l'air pas mal oui, oui. Ouais. et là vous dites euh, c'est très beau aussi, parce que vous dites bon j'espère, euh, plan séquence, que ce sera le dernier tournant de ma vie le bonheur a commencé et s'achève dans ce grand théâtre de lumière, de forêts traversées de ruisseaux de prairies montant vers un ciel fléché de bus en chasse c'est mon enfance inviolée ce pays perdu que j'ai si souvent rappelé dans mes livres, c'est ce sentiment-là que vous avez quand vous, a, quand vous trouvez. Parce qu'on okay. on comprend dans le livre que vous, vous devez euh, être. Euh, vous, vous, vous êtes dans des chalets d'amis en attendant de trouver le bon endroit, tout ça. Bon, il faut, il faut aller retourner où la maison brûlée pour euh, achever, de, 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 de terminer. De, il oui. y, 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 y a plusieurs opérations à faire. Là, on ne quitte pas une maison oui, oui, qui est oui, brûlée oui. comme il y ça. Il
1: vraiment plusieurs opérations. Voilà. Ben, oui. 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 Mais
0: finalement, oui, oui. Donc, vous n'êtes pas très loin parce que c'est encore les cantons de l'Est. Euh... Oui, mais,
1: mais c'est la beauté des cantons de l'Est oui. que j'avais traversé. Ah, bêtement, en touriste seulement. Ou Mais je encore, et quand on dit, excusez-moi,
0: Robert Lalonde, Sainte-Cécile, c'est la Montérégie. c'est pas...
1: Bah, on est aux frontières. Oui, voilà. Vous... J'habitais à Granby,
0: c'est pour ça qu'on passait souvent à Sainte-Cécile de Milton. Bon. Euh, et là, vous, là, vous êtes... Est-ce qu'on peut le dire? Oui, tout ben, toute vous l'écrivez à la fin. Oh, oui. on est à... Vous êtes à notre atelier. Oui, oui. oui, et, là, oui, vous oui. Trouvez... et là, vous vous arpentez votre nouveau, votre nouvel arrière-pays, et retrouvez, en... dans le fond, vous vous sentez... vous vous sentez à la bonne place.
1: Je me sens à la bonne place. Je me sens à une place que j'avais peut-être même bêtement renoncé à connaître euh, parce que, comme tout le monde, pas plus fin que les autres, euh, je suis le, les sentiers balisés. Oui. Ouais. Euh, je, 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 je suivais les sentiers balisés. que c'est plus, plus le cas. Je, des, je, je, je suis sur les chemins de terre plus que d'autres choses, ouais. dans les Est-ce que c'est le... Le, le, le pur phénomène de, de, de la résurrection après l'incendie qui m'a amené à revoir les choses de cette façon-là, je ne sais pas, j'imagine que oui. Euh, J'essaie de l'expliquer dans le livre tout en disant, dans le livre aussi que j'arrive pas à l'expliquer, ouais. mais, mais euh, c'est comme, euh, comment dire, il y a un côté très préservé. Ça, c'est la façon anglo-saxonne aussi qui est très à l'origine de ce village et de ses alentours. Oui. Très préservé, très anti-pollution, très anti-publicité, très anti-organisation euh, du territoire. Très... Donc, on traverse continuellement des boisés, des champs. Les rives, euh, qui si peuvent nous faire croire qu'on est au commencement du monde. Il n'y a rien d'autre que, ouais. que, que cette nature-là. Plus, en tout cas, que j'ai jamais connu ailleurs. Et que peut-être, j'imaginais même plus le voir un jour parce que le discours est si fort qu'on s'en va vers la catastrophe qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de lieu comme ça. C'est pas vrai. Il euh, y en a. Euh, et moi, je, je suis dans un endroit comme ça en ce moment. On n'arrête pas l'un et l'autre de se pincer sur ce qu'on voit. J'allais faire des balades tout à l'heure avec le chien euh, dans des endroits où tu n'entends absolument rien que la neige. Et tout ce que tu entends, c'est la neige qui tombe. Euh, et puis quelques craquements d'arbres. Et puis tu regardes la lumière qui traverse le bois de pin. Il n'y a rien autour que ça. Et toi euh, enfin, bref, j'essaie dans le livre de témoigner un peu de ça, mais c'est comme pour moi, si j'étais... Oui, le mot paradis n'est pas utilisé en vain, comme si je revenais à ce que c'était dans mon enfance quand je découvrais l'univers autour de moi. Ouais.
0: Bon, je vais terminer euh, avec une des dernières phrases ou presque, mais qui, que je trouve magnifique et qui, et qui résume... Ben, ce que vous avez vécu, mais qui, qui devient un enseignement que vous partagez. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. J'en ai fini avec les vaines espérances comme avec les regrets pervers. Bien heureux incendie qui m'a redonné l'inutile indispensable passion de me laisser vivre. Exact. On oui. ne peut, peut pas avoir plus belle... C'est une leçon, en fait. Je, je, je le dis... Je ne le dis pas de façon que vous nous, vous nous dites comment vivre, mais moi, oui, je trouve qu'il y a quelque chose non. de philosophique <rire> là-dedans, Robert Lalonde.
1: <rire> pas bien que non. Euh, non, je pense qu'on on ne peut transmettre que si on témoigne de quelque chose qu'on très senti, qu'on vit. Euh, C'est une grande partie de ma vie qui est liée à la transmission, parce que j'ai enseigné oui. pendant des années, etc. Euh, je ne veux pas lâcher prise, malgré ce qu'on peut appeler l'écart des générations dans notre société qui s'agrandit démesurément, je fréquente beaucoup de jeunes gens et je les secoue et ils me secouent et je suis en correspondance avec eux en ce moment intense on n'a pas besoin de se voir pour se comprendre donc c'est important pour moi de ne pas donner des leçons mais d'ouvrir des portes à des gens qui, comme je l'ai été plus jeune, ont l'impression que la porte est cadenassée à triple tour
0: mais Robert Lalonde, merci infiniment de, du temps hey, que oui, vous nous avez accordé. Merci de, de nous offrir
1: J'espère qu'il n'arrivera pas la même chose que quand j'ai déjà fait ça, une longue entrevue comme ça, pour qu'on m'appelle le lendemain pour dire que le ruban est cassé.
0: Ah non, mais la beauté, Robert Lalonde, il n'y a plus de ruban. Hein. Moi, je n'utilise pas mais ça. C'est oui, une carte SD. Euh, et ça roule depuis tantôt euh, <rire> et, et euh, c'est très à peu près, euh, ça je dirais pas ça på, på, pas à ce point là mais quand même euh, mais merci, <rire> euh, on va mettre évidemment toutes les références de vos trois carnets, euh, et on va dire, évidemment on va demander aux gens d'aller plus loin, de lire vos romans mais je veux qu'on, en tout cas moi je trouve que une, le, le carnet est une excellente porte d'entrée pour découvrir mmh. la richesse euh, d'un écrivain.
1: Oui, je suis content qu'on ait passé un bon moment sur ça parce que d'habitude on passe quelques minutes sur tout à fait. le carnet
0: Là, euh, vraiment... Oui. Euh, Plus qu'une heure. Plus qu'une heure, c'est un privilège. C'est
1: formidable. Je vous remercie beaucoup.
0: Je vous remercie, ça. Robert Lalonde. Ça, c'est moi qui te remercie. Ça fait vraiment plaisir. Au revoir. Salut.